0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Fabian Zachel. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Herr Zachel.
1: Guten Abend, Frau Lutschewitz. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich habe mich auf Sie gefreut, Herr Zachel. Jetzt stelle ich Sie aber erstmal vor, bevor wir ins Gespräch eintauchen zum Thema Politik. Und zwar, Sie sind jung an Jahren, aber Sie haben schon sehr viel Erfahrung, so würde ich mal sagen. Sie sind einmal Netzwerker in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und das schon seit über 15 Jahren im politischen Umfeld. Sie sind Vorsitzender von Zukunft durch Industrie e.V. Sie sind Head of Public Affairs am Flughafen Düsseldorf GmbH. Und Sie sind Co-Founder Senioren-Tagespflege-Gemeinsam-Zeit GmbH sowie Gründungsmitglied von Lobby für Demokratie e.V. Und im Vorgespräch habe ich jetzt von Ihnen erfahren, und das darf ich auch so sagen, Sie sind ein political animal, zumindest bezeichnen Sie sich so, weil Sie gefühlt den ganzen Tag mit Politik zu tun haben. So haben Sie es mir anvertraut. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu beiden Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Die habe ich nicht, deswegen legen Sie gerne los.
0: Herr Zachel, wenn Sie die Aufgabe von Politik so durch Und Herz wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ist eine große Frage. Ich glaube, an allererster Stelle die Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaft zu vertreten und das Gemeinwohl zu fördern. Und das im besten Sinne, wenn ich damit meine Stimme des Volkes zu sein. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass die, die aktiv in der Politik agieren, der Stimme des Volkes, also dem Volk zuhören und nah bei der Leuten sind, wie ein Ministerpräsident mal so schön gesagt hat. Dann aber auch, dass man klare Angebote für Lösungen äh, bietet ja, und auch die Menschen dann mitnimmt bei dem Ganzen. Und wie nimmt man sie mit? Äh, ja, klar, kann man jetzt einfach sagen, gute Kommunikation, aber gute Kommunikation ist das A und O, denn es gilt natürlich so viele wie möglich mitzunehmen. Und ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, dass man, alle mitnehmen kann, das äh, wird schwierig. Und wenn ich es dann noch mit meinem mittelinken Herz äh, noch ergänzen darf, dann würde ich sagen, eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft zu schaffen.
0: Und wenn Sie das mal so reflektieren auf die momentan erlebte und vielleicht auch gelebte Politik, wie nehmen Sie Politik gerade wahr?
1: Ja, wie nehme ich Politik gerade wahr? Ich nehme sie als sehr laut wahr, sehr streitlustig, aber streitlustig eher des Streites wegen und polarisieren auf Personen und weniger auf Themen. Und dann noch dazu in der Öffentlichkeit in meinen Augen zu wenig kompromissfähig. Also damit möchte ich gar nicht sagen, dass keine Kompromisse geschlossen werden. Aber so wie es öffentlich diskutiert wird, ist das sind die Fronten immer sehr verharrt. Wenn ich jetzt mit einem aktuellen Beispiel weitergehe, dann würde ich natürlich sagen, wenn ich mir die Geschlossenheit der Ampel nach außen anschaue, dann weiß jeder, was gemeint ist. Sie trifft, aber das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, sie trifft sehr mutige Entscheidungen. Aber durch die Art und Weise, wie vorher die Diskussionen sind, treten diese Entscheidungen auch sehr, sehr schnell in den Hintergrund. Und die Menschen beschäftigen sich mit Narrativen, die sie vorher gehört haben. Aber auch auf der anderen Seite laut das eine, aber auch zum Teil gelähmt oder ängstlich Entscheidungen zu treffen, was natürlich auch damit zu tun hat, dass die Entscheidungen keine kleinen sind, die aktuell zu treffen sind. Wir haben im Vorgespräch kurz gehört, welche multilateralen Krisen da so ein Trommeln auf die aktuelle Politik, also ob es Corona, der Angriff Russlands auf die Ukraine, ne, was dann, was da alles so war, drohende Gasmangellage haben wir schon wieder vergessen, ne, Strompreise für die Industrie. Aber spätestens jetzt auch seit kurzem mit dem terroristischen Angriff der Hamas äh, auf Israel und all seinen Folgen und den vor allen Dingen unzähligen unschuldigen Toten auf allen Seiten ist das nochmal etwas, ähm, ja, was Politik ja auch bewältigen muss. Aber ich möchte auch, um das positiv abzuschließen, sagen, es gibt doch immer wieder Lichtblicke in der aktuellen Politik. Ne? Die tauchen manchmal sehr unerwartet und auch von Personen auf, die über ihren eigenen Schatten springen oder auch über ihre eigene Partei anders denken und kommunizieren. Aber manchmal sind es auch zum richtigen Zeitpunkt.
0: Was wären denn so konkret Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich glaube, das, was ich eben sagte mit dem Streiten, da habe ich einen klugen Satz gehört, ich weiß gar nicht mehr genau, es war ein Politiker tatsächlich, der selber auch gesagt hat, dass wir wieder streiten lernen müssen. Und zwar streiten, wie ich es eben schon sagte, der Sache wegen. Und wenn ich es jetzt konkretisieren würde, würde ich sagen, dass man in einen konstruktiven Diskurs einsteigt. Und statt so einer lärmenden und bisweilen zum Teil auch lähmenden äh, Diskussion, äh, die es da so gab. Und Wenn ich das dann nochmal umdrehe, was würde ich mir wünschen für die Politik? Ja, dass sie auch wieder durchlässiger wirkt. Für Argumente ist das eine, aber auch für Akteure, die nicht unbedingt in der Politik sozialisiert worden sind. Natürlich brauchen wir Berufspolitikerinnen, aber wir brauchen auch Menschen, die wieder Lust haben, in die Politik zu gehen, die auch aus anderen Lebenssituationen kommen und deren Themen vielleicht in der Theorie schon auf dem Tableau sind, aber die nicht mit eigener Erfahrung gespickt sind.
0: Hm. Wenn Sie das alles mal so transportieren in die Zukunft, wie fühlt sich dann für Sie die Politik der Zukunft an?
1: Ja, da bei mir das Glas grundsätzlich halb voll ist, fühlt sich es so an, dass die Politik in der Zukunft mutig und äh, gemeinsam nach Lösungen sucht. Ja. Hoffentlich alte Denkmuster aufbricht und sich bei ihrer Entscheidung aber auch vor allen Dingen auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt. Ja. Und wenn ich dann noch wieder den Bogen noch ein bisschen größer spanne und äh, jetzt, wir reden ja immer über Deutschland, äh, dass so das Land der Dichter und Denker gut daran tun würde, diesen Dichtern und Denkern auch mal ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit äh, zu schenken, diesen zuzuhören, aber auch dem, wie ich vorhin sagte, dem Volk zuzuhören und nah bei den Menschen zu sein. So und das Ganze, naja, richtungsgebend als Rahmen für eine stärkere Demokratie einfach, ja, weil wir merken jetzt, wir stehen vor großen Herausforderungen. Die Wehrhaftigkeit der Demokratie gilt es jeden Tag aufs Neue zu verteidigen. Es braucht mehr Menschen, die den Mund aufmachen, die aktiv für unsere Demokratie sich auch einsetzen, auch außerhalb der Politik. Ne? das ist mir da ganz, ganz wichtig. So und dann ist natürlich immer die große Frage, wie kann man das hinbekommen? Und da wäre natürlich etwas, also was mit dem ich mich jetzt auch ein bisschen intensiver beschäftigt habe. Ich möchte bei weitem sagen, nicht, dass ich ein Experte bin. Da habe ich schon viel, viel bessere Stimmen in Ihrem Podcast gehört. Aber wenn ich über das Thema Bürgerbeteiligung auch außerhalb von Wahlen, ja, auch durch Unterstützung digitaler Plattformen nachdenke, und das muss ja nicht immer ein ein Bürgerrat sein, es müssen ja auch keine Entscheidungen geben, aber auch das Zuhören, also das Listening zu verstärken einfach. So, und wenn ich den ganz großen Wunsch da dann ähm, darf oder dann dann ist es schon so, da muss eine, eine Form der Disruption irgendwie erfolgen, ohne dass ich jetzt unser Staatssystem da irgendwie in Frage stellen möchte, aber dass es dieses Out of the Box einfach mehr einzieht, den eigenen Tellerrand mal ein Stück zur Seite lassen und auch mal zu sagen, das, was der oder die andere gerade von sich gegeben hat und sei es sie aus der Opposition, sei es sie mit meinen Themen grundsätzlich nicht übereinstimmen, aber das bringt unser, das bringt uns gerade was in der Sache, also das Copyright dann auch, aber dann auch gerne zu nennen, wenn es von jemand anderem kommt. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dieses über den Schatten springen, das würde ich mir sehr wünschen, dass das äh, in meinen Augen für die Politik der Zukunft Einzug hält.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, Jetzt kommt's, die Kanzler- oder Glaskugelfrage. Da Sie ja schon in der Politik so ein bisschen tätig sind, beziehungsweise gefühlt jeden Tag damit zu tun haben, nenne ich's bei Ihnen jetzt einfach Kanzlerfrage. Stellen Sie sich mal vor, Herr Sache, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt. Also, das sehr viel Wert auf das Streiten können legt, also dieses Streiten der Sache wegen. Also, das Streiten nicht per se schlecht ist, sondern gut ist, um nach vorne zu kommen, eine klare Kommunikation hat, auch mutig voranschreitet. Und ja, optimistisch auch denkt. Also mhm. das Glas auch halb voll sieht. Und meine Frage jetzt wäre folgende oder ist folgende. Was wären so zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich anstoßen würden zu Anfang?
1: Es sind tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke und das, was mich gerade so alles so bewegt und auch uns auf der Welt bewegt, dann sind es zwei sehr fundamentale ähm, Themen, die ich anstoßen würde, beziehungsweise die auch schon aktuell laufen, aber das erste für mich wäre ganz klar die Sicherung des Friedens äh, und die Stärkung unserer Demokratie und zwar durch Transparenz und mutige Entscheidungen. Alles bisschen hatte ich ja eben schon mal ein bisschen anklingen lassen. Das bildet in meinen Augen einfach das Fundament unserer stabilen und auch gere- ja in großen Teilen gerechten Gesellschaft, auch wenn sie das nicht immer ist. Und wenn ich mir dann weiter anschaue oder wenn ich da weitergehend darüber nachdenke, bei den ganzen Brandherden, die wir aktuell auf der Welt haben, da kommt natürlich auch ein deutscher Bundeskanzler eine besondere Rolle zu. Ja, also wenn man sich überlegt, die Gräueltaten, die wir der Welt angetan haben im letzten Jahrhundert, dass man da auch einfach, also man hat uns ja auch verziehen und uns dabei unter, und unterstützt, dass dieses Land wieder so wohlhabend sein kann. Und da gilt es in meinen Augen einfach was zurückzugeben, dass das, das ist eine absolute Herkulesaufgabe Sie haben ja eben schon gesagt, Glas ist halb voll und mit einem tollen Team. Ich glaube, da würde es mir und auch der Bundesrepublik gut stehen, wenn das eins der Kernthemen wäre. Ähm, aber da möchte ich auch nicht so vermessen zu so sein, dass ich Bundeskanzler werden möchte auf der anderen Seite. Und der zweite Punkt ähm, schließt eigentlich ein Stück weit daran ein. Ich, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie einfach wieder zu beleben. Ja, Also auch da, ähm, es gibt so viel tolles bürgerschaftliches Engagement für konkrete Ziele und Projekte. Ne? Das zeigt ja auch, wie viel Lust an politischer Mitbestimmung und wie viel Selbstvertrauen aber auch in Themen in unserer Bevölkerung steckt. Ne? Und das, den Umstand würde ich mir dann zunutze machen, um einfach durch mehr Steigerung der Transparenz und einer den Menschen zugewandten Kommunikation zu helfen, mehr Vertrauen zu schaffen. Und auch da gilt es, den 100% passenden Kanal werden Sie dafür nicht finden. Also Sie können nicht sagen, das machen wir jetzt analog, das machen wir mit einem Bürgerforum, das machen wir digital, weil das muss ja auch immer angepasst sein. Und es gibt ganz viele verschiedene Wirklichkeiten. Ja? Und wenn der eine sagt, du musst mehr über Social Media kommunizieren, der andere sagt, ja, ich glaube, da gibt es nicht die Allerheil-Lösung, aber es ist wichtig, die Menschen da mitzunehmen, wo sie wirklich sind. Und das würde ich mit meinem Team angehen. So Und wenn ich die beiden Sachen jetzt nochmal zusammenfüge, dann ist das etwas, was das absolute Fundament unserer Demokratie bildet. Und wenn ich das dann auf unsere ja, Verfassung anwende oder auf die, die Tätigkeit des Bundeskanzlers, wäre mir das ganz wichtig, das dann weiter zu verfolgen. Und für mich persönlich... Naja, also ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ich äh, durfte Klopf und Holz ähm, den Großteil meines Lebens in Frieden und Freiheit aufwachsen mit einer sehr, ja, relativ doch sehr stabilen Demokratie, die ich so mitbekommen habe, trotz all dieser Themen, die da waren, ja, ähm, äh, trotz einer Wiedervereinigung, die so schleppend angelaufen ist, aber es war ein gutes Gefühl und äh, als junger Familienpapa da, Geht es gerade so ein bisschen in die andere Richtung und wenn ich mit diesen beiden Themen als Bundeskanzler dazu beitragen könnte, dass das in die richtige Richtung geht, dann wäre mir das schon sehr wichtig, weil das würde ich gerne der nächsten Generation einfach trotz dieser ganzen Herausforderungen mitgeben, dass der Frieden und die Freiheit so, dass ohne das, nach der Gesundheit natürlich, da funktioniert gar nichts.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse, Herr Zachel. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ich glaube, wir könnten noch sehr lange sprechen. Ähm, Ich fand das sehr angenehm mit Ihnen. äh, Aber ich würde jetzt sagen, für den Moment sind das die großen Leitfragen gewesen und ich durfte ein paar Impulse Ihnen mitgeben. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken.
0: Sehr charmant. Vielen herzlichen Dank dafür. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und sage einfach mal bis bald. Vielen Dank.